0: 小朋友，周五好，欢迎来到喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。上个周末是端午节，多休息了一天，你玩的怎么样呢？我陪着孩子和他的同学一起到郊外去露营，啊，又睡了一回帐篷。这个帐篷比 offer t o 团建的时候的那个帐篷小多了，只能睡个觉，洗澡、卫生间这些功能都是公用的。不比较还不知道啊 ！Offer Two 的团建还真是奢华之旅。晚上孩子睡了，我需要干点活啊，只能到营地里吃饭的那个大帐篷里去干活啊。那天外面哗哗的下着雨，大帐篷里呢正在用投影放动画片给其他小朋友看，我就坐在最后面打开电脑干活我边上还有一个小同学在写作业，他妈妈在边上陪着，还点着一盏蜡烛灯。一会儿这个同学写完了，他妈妈还友好的问我用蜡烛吗？我说谢谢了，我不用了。这真是多年以后啊，离开学校又让我感到了作业进度落后的同学之间啊那种同病相怜和团结友爱。欧洲杯上周也开赛了啊，我现在熬夜熬不动，我就看看九点那场，不管谁踢谁都挺好，看着比赛，听着赛场里传来的声音啊，有一种世界。在恢复健康的感觉，非常让人感动。我想这就是足球的魅力和体育的力量。很多年前呢，我是很喜欢荷兰队因为我从十岁左右开始看足球，那会儿正是 AC 米兰最鼎盛的时候啊，他们有荷兰三剑客，是吧？古利特、巴斯滕、里杰卡尔德。我也是比较熟悉英格兰队的啊，因为后来英超嘛越办越好，我又在英国待过一年多，但是我并不是英格兰的粉丝。我还特别喜欢讲各种英格兰队的笑话，有个说法我觉得特好玩啊，就是英格兰队被称为“欧洲中国队”，就明明是个大国，还是足球的发明者，其他体育都挺厉害，就是足球踢的跟国家的地位非常不相符。我们所有个资深的合伙人是我领导，他先生是英国人，特别爱看球。我有时候和领导闲聊天，我就讲各种英国队的笑话。一到大赛，我就不看好英格兰队。我跟英格兰没过节啊，就是觉得这么说着好玩这位领导呢是个女士哈，平时也不看球，就从我这儿学了一些关于英格兰足球的所谓的知识和信息。他先生看球的时候呢，他就把从我这儿学来的说一通。后来领导跟我说，我先生开始还挺高兴的，觉得我也能跟他聊足球了。但是听着听着就不高兴了，说你这都是从哪儿听来的？我说都是 Henry 告诉我的呀。我先生说 ，You tell Henry, mind his own business. 书接上回啊，回看 Offer Two， 咱们快说到尾声了。米格尔街都告别了，告别回看 Offer Two 还会远吗？先说说那个茶壶广告，那广告应该是十月2号模拟法庭结束之后回到片场拍的，应该是在双十二附近播出的。啊，因为有一句台词我还记得，叫“双十二就要到了，什么什么优惠力度特别大。”这广告是李金叶、刘昱成在沙发上聊天啊，我打水路过发生的这么一个故事。拍我打水呢，那是很符合我的每日习惯的。老大爷天天穿着布鞋溜达着打水，可是我也不用哆啦 A 梦的水壶坐下之后啊，我有很长的一段词儿，当时怎么都记不住。然后玉帝小姐姐说：“这样。”我藏在你沙发的背后，你只要忘词了，你就停一下，我就给你提词然后你再往下说。哎，我们就这么拍，他在后边藏着。结果我每句都停，玉帝小姐姐几乎是带着我念了一遍啊，就跟宣誓似的。拍完之后，他从沙发后边爬出来，说：“你怎么句句都记不住啊？你那么长的相声，你都是怎么背下来的呀？”负责这条广告的玉帝小哥哥呢，觉得这个词儿的断续太多了。又让我对着麦克读了两遍，说做个 VO， 我说啥叫 VO 啊？玉帝小哥哥说就是后期用这个声音把拍摄时候的声音盖住。哦，我恍然大悟，就是 voice over， 对不对？玉帝小哥说是是是，就这意思。模拟法庭结束了啊，大家那天有些闲工夫又凑在一起玩桌上足球。我其实每天都想玩，但是看他们那么忙的样子呢，我不好意思拖着同学们陪我玩。今天我一看他们自己玩上了。我赶紧凑过去，桌上足球呢？我是在英国跟我同学学的。那个时候呢，我的宿舍里有个酒吧啊，正好有一个桌上足球的桌子。本来我也不会玩，我这同学当时已经在伦敦上班了啊，他过去也住这宿舍，有的时候呢就来看看我。我们俩在酒吧聊天啊，玩会桌上足球。桌上足球英文呢叫 football， 听起来像大傻子玩的球是吧？实际上也差不多。刚开始玩呢，我很菜的啊，我光看就看震惊了，啊，就这种大傻子球哈、啊，竟然还可以配合倒脚远射，这么多战术，我被我同学惯得一塌糊涂。后来我逐渐摸着点门道啊，还算就能玩了。二十年前在英国学生酒吧里这些 football 的练习，竟然在节目里用上了，你说这是不是叫艺不压身呢？不过，片场的那个 football 的桌子呀，十分的不好用，摇晃，还有那个小人和球之间的尺寸有问题，经常那个球滚到一个谁都碰不着的位置啊，你还得翘一下桌子，挪一下桌子，那球才能继续滚动。桌上足球那个片花出来之后呢，我就发给了当年教我玩的那位同学，我说这本事呢是跟你学的，我现在要致敬一下师傅。欢乐祥和的桌上足球玩完了，又一片乌云。低沉的压了过来。玉帝开始操作第二轮淘汰。我们建议呢，就不要淘汰了，只差最后一个实习任务了，让大家都做了不好吗？我们到后台呢，就和玉帝朋友们开始讨论，互相诚恳的交换意见。我们讲我们的道理，就是说这样淘汰不是我们的风格，实习太短，我们也看不出同学们的水平。玉帝朋友们说呢，没有淘汰的选秀节目都是耍流氓。啊，这句是我的理解啊，不见得是玉帝的原话，说错了我负责，我是这么理解的。玉帝还说，我们拍的不是君和传，不要以你们是什么样的来衡量。哎，我说那要不是君和传，能不能把门口那个君和的灯箱和其他带君和 logo 的东西拿走啊？那你要说拍的不是君和啊，是一个虚拟的律师事务所，那我一点压力都没有，你让我怎么演我就怎么演。玉帝又说，以后我们会有很多宣推活动。在这些活动上，你们都可以讲实际的军和是什么样的。后来也没找我们参加宣推活动哈，当然我们也可以理解啊，因为我们实在表现的太差了。那我就在查滋位讲讲，也算遵了玉帝的法旨啊，搞一些野生的宣推活动。沟通的过程中呢，有的玉帝朋友比较坚持，说这是早就定好的规则，这不能改。那我们就觉得没什么可说的了啊，这次讨论也就到这儿结束了，没商量出来结果。啊，我就去拍那个水壶广告了。王律师呢就下班了。等拍完广告，我也要下班了。啊，郭律来找我说：“玉帝朋友们，根据最近的几个项目的成绩排了个名，根据这个排名，让两个同学先结束实习。”郭律问我：“和他们最后谈一下可以吧？我想那是应该的啊，虽然我们说了不算，但是毕竟有同事要走，你还是得告个别吧。这一段拍的呢？郭律师在会议室跟我说话啊，看起来好像我们是在讨论谁要离开，其实是他在劝我啊，就是还是要拍一下告别的。郭律师的站位一直都比我高啊，而且情绪稳定，在上海一个多月亏了有他。而且当时呢，郭律师其实自己很着急，他要去机场，他有事儿。我想赶紧拍完，让他赶紧走啊，在这耗着没有意思。我们呢就和两个同学谈了一下。郭律师看起来啊是很淡定的表情，其实他心里无比着急，他怕飞机赶不上。一位玉帝朋友一直按着一台电梯啊，开着门等郭律。楼下的司机师傅啊也一直开着发动机，准备着郭律随时跳上来，开始奔向虹桥的速度与激情。十月二号上午，模拟法庭举行的同时呢，我们家人又到上海来看我。我忙了一天了，那天还没见到。我正在和两个同学谈话的过程中呢，他们到了片场，嗯，韩帕帮我给接上来，在我办公室里坐着。我把两个同学送回座位，和大家说了一通明天太阳照常升起的陈词滥调。不远处呢，我们家小朋友就在探着脑袋看着。我讲完了，带着孩子在片场转了一圈，同学们当时都眼泪汪汪的哈，还跟小朋友打招呼。我就想呀、啊，这孩子第一次见识职场，就是这么一个场面，这对孩子的成长。呵呵，真的好吗？ 10月3号和4号这两天呢，休息啊，我就带着孩子在上海到处转转，吃吃喝喝。10月5号回到了上海中心上班，发布最后一个回到现实鸡零狗碎的课题。5号6号这两天呢，同学们在做鸡零狗碎的活我时不时呢了解一下进度，也继续在片场接待同事朋友来参观，晚上也约了一些饭。其中有一顿饭，我记得啊，我当时的电量明显不足，看着对面的朋友聊天，越看越恍惚，差点直接睡倒在餐桌上。拍摄即将结束了，人困马乏，但是我竟然开始有了习惯了这种生活的感觉。我现在回想，当时盼着拍摄结束的心情，还远不如刚开始的时候那么强烈。10月7号是最后一天正片的拍摄，一大早呢来到片场，听同学们呢对鸡零狗碎那些课题的汇报，其中刘玉成同学的打印水平啊令人惊讶佩服，引出了我一段文印史实习生的回忆，啊具体的故事我在过去的一篇文章叫《军和初体验》里有讲述过，下午呢就是竖直了。我们正常的工作中没有实习生述职这个环节，但是，一般呢，我也会问问结束实习的同学感受如何啊？有什么你喜欢的地方？有什么你不喜欢的地方？可是节目里这个数值呢，还是很有仪式感的，一下又把我们带回了过去这鸡飞狗跳、打打闹闹的一个月，中间很让人感动，也很感慨。述职报告中我们有哪些情绪的波澜？最后的晚餐又有哪些故事？正片拍摄结束后，也不让回家，还要做些什么呢？且听下回分解。小朋友，我还要说，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。这周就先聊到这儿，我祝你周末愉快，让我们下周再见。